0: Boa noite! Podem abrir já suas Bíblias em João 14. Hoje nosso texto base estará em João 14. Mas antes eu gostaria de dar um contexto sobre o texto que nós vamos ler para que a gente possa ter bem claro o significado, o que esse versículo quer nos passar e tudo que vai estar envolvido na nossa conversa hoje. Então, primeiramente, eu gostaria de... Pedi para vocês fazerem um exercício, se colocar no lugar de um dos doze apóstolos. Né? Vocês conhecem os doze. Daqui a pouco eu diria para vocês escolherem um em específico chamado Tomé. Já ouviram falar de Tomé. né? Tomé é muito conhecido como aquele que tinha, vamos dizer assim, queria ver para crer, né? tinha que tocar em Jesus para saber que ele tinha ressuscitado. Mas Tomé ele tinha uma personalidade muito interessante que Tomé ele não gostava de ficar em dúvida. Ele não aceitava, vamos dizer assim, achar algo. Ele precisava ter certeza de algo. Então, quando talvez ele fosse recebesse alguma informação, e aquela informação talvez tinha ficado meio assim, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é isso mesmo? Ele perguntava, ele questionava para ter a resposta exata. Então, coloque-se no lugar de Tomé, né, e os capítulos que antecedem, o capítulo 14 de João, nós vemos Jesus andando com os seus discípulos, seus apóstolos, né, os doze, e Tomé, né, você, está andando junto com Jesus. E uma semana antes da Páscoa, a Páscoa judaica, uma, uma semana que antecede a Páscoa, muitas coisas já estavam acontecendo com vocês andando junto com Jesus. Andar com Jesus era um carrossel de emoções, era uma montanha russa de emoções, tinham altos e baixos, né, emocionalmente falando, espiritualmente falando, não porque Jesus jogava vocês para baixo, né, mas porque Jesus revelava algumas verdades difíceis de aceitar, difíceis de entender muitas vezes também, mas depois ele explicava e deixava tudo muito claro. E durante essa semana que antecede a Páscoa, muitas coisas já estavam acontecendo, como, por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém, montado no burrinho lá, e as pessoas né, jogando os ramos no caminho de Jesus, e clamando, né, reconhecendo Jesus como rei, clamando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. Reconhecendo publicamente, claramente, que Jesus é o rei quem estavam esperando. Imagina você ali junto com Jesus. Esse é meu mestre. Né? Chegamos lá. Era isso que estavam esperando. As pessoas estão reconhecendo Jesus como rei. Mas aí logo depois, né? momentos muito alegres, mas momentos preocupantes também. Quando Jesus ele fala que a sua morte estava chegando. Quando ele revela que o momento da sua morte estava logo ali a gente conhece a história hoje né nessa semana mesmo Jesus iria morrer, mas você lá né Tomé e os outros onze não sabiam ainda o dia, só sabiam que Jesus estava dizendo né que estava chegando sua data, a data que ele iria se entregar a data que ele iria morrer na cruz e um pouco antes da festa da páscoa. Jesus pede para pre preparar, né, a ceia, preparar um lugar, o um cenáculo, um ambiente para podermos ter aquela refeição que hoje nós conhecemos como a última ceia de Jesus. E aí você está lá, né? Você e seus amigos, estão só os doze lá e Jesus, né? Vamos, bah, vamos ter um banquete aqui com Jesus antecedendo a Páscoa, que alegria podermos partir do pão com o mestre, podermos, né, Participar desse momento tão especial com Ele, e aí Jesus pega um jarro de água, despeja numa vasilha e começa a lavar os pés de vocês. Aí tu olha para baixo, tu olha para os teus pés imundos, e tu começa a se perguntar: como assim? Como assim Jesus vai lavar os meus pés? Como assim Jesus vai se colocar nessa posição humilhante? Como assim Jesus vai fazer algo que eu deveria estar fazendo por ele. E aí vocês não sabem muito bem o que dizer nesse momento, vocês simplesmente aceitam, né? Pedro é aquele que, que fala algo e é repreendido por Jesus, de certa forma, né? Mas depois Jesus fala um grande ensinamento e diz que era importante que ele fizesse isso para que vocês também pudessem fazer uns com os outros. Né? Chega então um grande ensinamento do mestre mas, como eu disse, né, é uma montanha russa. Quando vem algo muito incrível, logo depois vem algo preocupante. E aí Jesus ele fala que uma das pessoas que estava comendo do pão dele iria trair. Uma pessoa daqueles lá que estavam iria trair. Você se entreolha e aí você percebe num, num, do, num dos lados ali, Pedro, fazendo um sinalzinho para João, que estava do lado de Jesus. Pedro era desses. Né? Pedro não ficava muito quieto. Ele era, né? como a gente diz hoje, ele era meio metido. E aí ele fala assim, não, pede quem que é? Quem que ele está falando? Né? E João fala ali com Jesus. Jesus, mas quem? Quem que vai te trair? Jesus não fala o nome, mas ele, de certa forma, aponta. E logo depois, Judas Iscariote sai. Vai embora. Vocês estão nesse momento assim, meio tenso. Meio complicado. Tantas coisas acontecendo durante essa semana. Tantas coisas difíceis de engolir, difíceis de colocar na mente. E aí, Jesus, ele conhece o coração de cada um de vocês. E ele começa, então, o seu sermão de despedida. Ele começa a preparar vocês. Começa a preparar o coração dos que sobraram, né? Dos onze de vocês e mais os outros dez que estavam ali. Começa a preparar o coração consolando diante daquilo que viria e anunciando que ele vai para um lugar que vocês não vão poder seguir. Ele fala assim, eu estou indo para um lugar agora. Eu tinha falado para os judeus um tempinho atrás isso, e para onde eu vou vocês não podem ir. Vocês não entendem muito bem na hora, mas Jesus está falando da cruz, está falando da morte. E aí logo depois disso, ele deixa um novo mandamento. Ele simplesmente fala isso, né? E continua seu sermão, né? E ele fala o novo mandamento vos dou. "Amem-se uns aos outros, como eu os amei". Amem-se uns aos outros. Só que lembra de Pedro, né? Talvez Tomé também teria ficado com uma pequena dúvida ali na cabeça. Mas Pedro, ele era aquele que falava primeiro. E aí ele pede para Jesus: "Não sobre o amar uns aos outros?" Ele pede para Jesus do que ele tinha falado antes. Calma aí, Jesus. Segura aí. Eu estou ainda no primeiro ponto. Como assim? Para onde é que tu vai? Né? Para onde é que tu está indo? E aí Jesus repete. Sim, a gente volta, Pedro. Mas para onde eu estou indo? Vocês não podem ir. Mas lá na frente, depois, vocês vão ir. A maioria dos discípulos depois acabou... A maioria não. Praticamente todos, né? Acabaram morrendo por causa da sua fé. Mas Jesus já prediz isso. Então, vocês não vão agora. Vocês não podem. Depois vocês vão. E aí Pedro, né? Não, Jesus. Não. Depois não. Aonde quer que tu vá, eu vou junto. Nem que eu tenha que dar a minha vida por isso. Né? O Pedro ele era um pouquinho inocente. Ele não estava entendendo que Jesus estava dizendo que ele ia morrer. Ele disse, não, eu dou a minha própria vida por ti, né? <risos> era disso que ele estava falando, né? E aí Jesus revela algo chocante para Pedro para vocês todos. Ele diz, não, Pedro. Tu só não vai como tu vai me negar quando te colocar em a mesma condição, vamos dizer assim. Tu vai me negar três vezes. Não vai ser uma só, não ser três vezes. Imagina como Pedro estava se sentindo depois daquilo. Porque depois Pedro fica quietinho um pouco. E eu fico imaginando a gente lá vendo Pedro passar por isso. Né? Pedro querer questionar Jesus... De certa forma, até mesmo, muitas vezes, Pedro queria mandar em Jesus, né? Parece que Pedro queria dizer para Jesus como é que tinham que ser feitas as coisas. E aí Jesus diz, não, Pedro, tu não está no momento de dar a tua vida por mim, porque tu vai me negar não está pronto. E aí Jesus ele percebe que os ânimos vão ficando mais tensos, né? existe um momento de tensão ali, um momento complicado, as coisas não estão muito claras. E ele começa, então, a dar um certo conforto porque em vez de a gente estar dando apoio para Jesus, porque Jesus vai, vai morrer em breve, né? A gente não está entendendo isso muito bem. Mas em vez de a gente dar apoio para Ele, Ele começa a nos apoiar. Ele começa a nos consolar tanto espiritualmente e emocionalmente. E aí Ele diz, não se perturbe o coração de vocês. E aqui Ele não está falando só nesse momento. Ele está dizendo, olha, fiquem Fiquem tranquilos. Talvez vocês não estão entendendo muito bem o que está acontecendo aqui agora, o que vai vir, mas não fiquem com o coração de vocês perturbado, porque tá. Se, se vocês acham que está sendo demais agora, espera, que vai piorar. E diz não se perturbe o coração de vocês. E ele orienta, ele diz que ele está indo para casa, ele diz que a casa do pai tem muitas moradas. Ele está indo para preparar um lugar e ele diz que ele precisa ir para esse lugar, mas ele vai e depois ele volta. Não é para sempre que ele vai. Ele não vai desaparecer para sempre, mas ele está indo e ele vai voltar. E é necessário que ele vá. E aí, no final, ele diz: Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? E agora entra Tomé. Tomé tinha ficado quieto, porque Pedro tinha falado todo esse momento, né? Mas Pedro, que nem eu disse, daqui a pouco foi muito pesado aquilo que Jesus falou, né? Você não vai dar a sua vida por mim nesse momento, você vai me negar. E aí Pedro não fala nada diante disso. E talvez diante de vocês, dos discípulos, todos que estavam lá, não estava muito claro ainda essa questão do caminho, para onde tu vai, Jesus? aonde é, que tu está indo? E aí Tomé toma a frente, porque talvez Tomé já tinha entendido, ou não, nós não podemos saber agora. Não é claro. Mas ele quer ter certeza. Ele quer ter muito claro o que Jesus está falando. E aí ele pergunta... Senhor, nós não sabemos para onde vai. Nós não sabemos para onde está indo Deus. Jesus, nós não temos esse entendimento tão claro. Como então nós podemos saber o caminho? Ele falou para a gente: vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Mas nós não sabemos o teu destino. Como é que a gente vai saber o caminho para chegar até lá? Se nós não sabemos o destino, como é que a gente vai colocar no nosso GPS? O que, que a gente vai fazer agora, Jesus? Não está muito claro para nós isso. E aí nós chegamos, então, no nosso versículo base de hoje, que é João 14, 6. Se você está com a sua bíblia aberta, acompanhe comigo. Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar para que Deus possa nos clarear esse ensinamento. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, te peço, Deus, que nos dê sabedoria, entendimento, diante da Tua Palavra. E diante desse ensinamento tão rico do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que possamos realmente entender, diante de todo esse contexto, o que, que representa esse versículo que acabamos de ler. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. João 14,6 é um texto bem conhecido, né? Creio que a maioria deva saber até de cor. E é um texto que é um versículo que ele partiu de um questionamento diante de algo que Jesus estava falando, diante de um consolo de Jesus. Jesus estava consolando os discípulos próximo da sua morte, o que seja às vezes até ser irônico, né? aquele que vai morrer, aquele que vai ser julgado, ter que consolar os que estão né, uh, junto dele. Mas Jesus estava consolando e diante disso partiu a... a, 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 a surgiu um questionamento para entender o que realmente Jesus estava falando. Que nem eu falei, não sabemos se Tomé tinha realmente entendido o caminho para onde que Jesus estava indo, mas Tomé era alguém que gostava de ter todos os pingos dos is. E se ninguém perguntasse, ele ia perguntar. Tomé aparece pouco na Bíblia, mas quando ele aparece, ele está ali para deixar as coisas muito claras. Né? Para que Jesus deixe as coisas muito claras. E esse questionamento de Tomé permitiu que Jesus pudesse resumir em uma única frase qual que é a posição dele perante nós e Deus. Qual que é o papel de Jesus diante de Deus e nós nesse relacionamento? Por que, que eu digo isso? Porque naquela época para os judeus, o caminho de Deus, o caminho até Deus, era através dessa, dessa grande construção chamado templo, né? Isso na época de Jesus, porque antes disso tínhamos o templo de Salomão, antes disso nós tínhamos o tabernáculo, e era essa forma como as pessoas chegavam até Deus. Era dessa forma, era através do templo, que as pessoas levavam as suas ofertas, as suas confissões, os pecados, chegavam até o sacerdote, para que o sacerdote, que só podia entrar no primeiro átrio do templo, no, 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 no santo lugar, né? pudesse passar para o sumo sacerdote, que era o único que podia entrar na outra sala, que era dividida por um véu, o chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos. Porque ali naquela sala, que tinha um grande véu, que separava né, esses dois ambientes, estava a presença de Deus. E somente o sumo sacerdote podia entrar ali. Apenas uma pessoa no mundo inteiro. Podia entrar naquele local. Menos na época de Jesus. Porque na época de Jesus existiam duas pessoas, né? Porque existia o sumo sacerdote dos judeus e existia o sumo sacerdote que os romanos levantaram porque eles queriam controlar os judeus. Então, isso era contra a lei, né? Só um sumo sacerdote podia existir. Tinha que ser da linhagem de Arão. Mas, então, era dessa forma que acontecia. Ninguém chegava diretamente até Deus. O único que chegava de uma forma quase direta, era o sumo sacerdote. Por que, que eu digo quase direta? Ali no lugar santíssimo estava uh, a presença de Deus, mas como, vamos dizer assim, a presença de Deus era muito gloriosa, muito imensa, eles enchiam aquele lugarzinho ali dentro, ali, aquele quadrado, né? que ali depois tinha dois espaços, como eu falei, separado pelo véu, mas eles enchiam aquilo ali de incenso, né? para dar uma camuflada. Porque o sumo sacerdote, ele tinha que se purificar antes de entrar. Mas mesmo assim entrando lá purificado, porque se ele não, se ele tivesse um resquício de pecado, ele morria diante da presença de Deus. Mas mesmo assim, ele não poderia, vamos dizer assim, aguentar toda a presença de Deus, então enchia aquilo um de incenso, né? Que era uma das formas, vamos dizer assim, de inibia um pouquinho isso. Né? A gente lembra de Moisés, que ficava diante da presença de Deus, né? não ficava diretamente olhando para Deus, mas experimentava da sua glória. E quando descia do monte, ele estava com a sua face iluminada, que ele colocava um véu na frente né? para poder, vamos dizer assim, uh, diminuir aquele brilho. Né? Mas então era dessa forma. E naquela época, tinha muitas distorções da lei, tinham muitas visões, só que o acesso até Deus, indiferente das visões, das distorções, não era algo tão direto. Era algo que necessitava um mediador, necessitava um intermediário para chegar até lá, até Deus. E Jesus ele vem nesse versículo respondendo então: Para onde é que está indo, Jesus? Como é que a gente vai saber? A gente não conhece o caminho. Jesus diz: Eu sou o caminho. Ele não fala: Eu sou um caminho. Isso é importante? Ele fala, eu sou o caminho. E saber que Jesus é o caminho implica em muito em nossas vidas. Não parece, mas esse versículo ele tem uma profundidade imensa para aplicar em nossas vidas. E eu vou trazer três perguntas que a gente responde ao saber que Jesus é o caminho. A primeira pergunta, muito simples, é qual é o caminho? Essa pergunta o próprio Jesus responde. Né? Ele é o único caminho. Jesus é o único caminho. Simples, porque ele está falando eu sou o caminho. Né? As palavras de Jesus. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, 1 ao 6. Hoje nós vamos ler diversos versículos. Então prepare sua Bíblia que nós vamos passear por ela. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 até o 6. O versículo conhecido aqui nosso é o versículo 5, mas nós vamos ler 1 até o 6 para entender bem. Antes de tudo... Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo então apenas Cristo só ele se entregou né, como a gente vê no 6 o qual se entregou a si mesmo só ele se entregou e apenas ele pode nos levar até Deus é é só ele que é o caminho até Deus. Né? Nós vemos que não há nenhum outro caminho, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Só Ele. Ele é o único que pode fazer essa mediação. Ele é o único intermediário. Nós sabemos, nós não podemos chegar diante da face de Deus por causa do nosso pecado. Né? Deus Ele não se mistura com o pecado. Mas essa relação que é impossibilitada por causa do pecado, ela é possível por causa de Jesus. Porque ele é o mediador dessa relação. Avança um pouco mais. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Ali na imagem nós temos um, um exemplo, uma simulação né, do véu que dividia o, o, o santo lugar do lugar santíssimo. Né? O santo lugar, que era essa parte anterior, que não era todo mundo que podia entrar ali também, e do lugar santíssimo, o santo dos santos, que era atrás daquele véu, um véu enorme, uma grande cortina, grossa. E esse véu, nós vamos ler aqui, que ele, Jesus ele abriu o caminho através desse véu, porque esse véu, quando Jesus morreu na cruz, ele se rasgou de cima a baixo. Teve um grande terremoto naquele dia, e o véu se rasgou de cima a baixo. Então, Hebreus 10, 19 ou 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, para um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Então, nós temos plena confiança. Não há dúvida, nós não precisamos nos preocupar agora. Nós podemos entrar ali dentro agora. Não fisicamente, né? senão a gente vai pensar que temos que ir até um templo que hoje não existe mais, não está mais construído, foi demolido, uh, para poder chegar. Não, não. Mas simbolicamente, agora nós pod podemos entrar ali dentro, na presença de Deus. Nós podemos atravessar. Então temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Através do que? Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Ele preparou um caminho para nós podermos entrar nesse local, na presença de Deus. Ele nos abriu esse caminho por meio do véu, através do seu corpo entregue naquela cruz, por, ca por cada um de nós. Então, através do preço que foi pago na cruz, o sangue derramado, o corpo entregue, que nós podemos chegar limpos, purificados, sem precisar fazer coisa alguma, como o sumo sacerdote fazia na época. Sem sacrifício algum, nós podemos chegar diante de Deus, através de Jesus, o véu, aquele véu que separava nós da presença de Deus, ele foi rasgado. Ele já não separa mais. Agora nós temos livre acesso. Porque Jesus é o nosso caminho até o Pai. E mais um texto, para nós entendermos sobre a pergunta qual é o caminho e saber que Jesus é o único caminho, o que, que isso também implica em nossa vida, Efésios. Efésios 2, 17 ao 22. Versículo 17, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Todos nós podemos entrar. Todos nós somos iguais perante Deus. Não há ninguém maior, não há ninguém melhor. Todos nós temos acesso e isso nos torna membros da família de Deus, é o que ele está falando aqui. Todo no, todos nós podemos fazer parte agora desse, dessa edificação. Todos nós podemos ser morada do Espírito Santo. Qualquer um de nós que somos cristãos, podemos orar e podemos ter a nossa oração chegando aos ouvidos de Deus Pai. Qualquer um de nós. Não tem ninguém aqui que tenha uma oração melhor, ninguém que tenha uma, uma oração que seja mais santa não tem ninguém aqui que Deus ouça melhor ou mais, porque todos nós vamos chegar até Deus pelo mesmo caminho, que é Jesus Cristo. Não é necessário a gente fazer algum curso teológico, não é necessário a gente fazer uma preparação para se tornarmos líderes, autoridades espirituais, para podermos ter um relacionamento com Deus. Isso era necessário naquela época. E não era para todo mundo também, porque tinha que ter uma descendência. Tu tinha que ter herança sacerdotal. Agora não. Qualquer um de nós. A pessoa que se converteu hoje e a pessoa que se converteu há 40 anos atrás, a conversa que elas têm com Deus é exatamente a mesma. Porque o caminho é Jesus. Só que as duas precisam ter, né? Jesus. Porque nós não vamos chegar lá para outro caminho. Ele é o único caminho. Né? Isso é importante a gente reforçar. Não existe essa história de que todos os caminhos levam até Deus, ou existem vários caminhos, ou existem caminhos de jeitos diferentes. Né? Isso é uma falácia, isso é uma heresia, não está na Bíblia. Só existe um único caminho, que é Jesus Cristo. Porque não há salvação em nenhum outro. Só há salvação em Jesus Cristo. Isso precisa ser muito claro. Não há salvação também nem em nós mesmos. Tá? A gente não chega até Deus por nosso mérito, por nossa força. E esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, a primeira pergunta, qual é o caminho? Jesus, Cristo, é o único caminho. E a segunda pergunta, como nós reconhecemos o caminho? Como nós entendemos que o caminho que nós estamos trilhando é realmente o caminho de Cristo? Como nós reconhecemos qual é o caminho que leva ao Pai? A resposta para isso é que o caminho é apertado. E Jesus, ele já vem falando ali em João, no contexto, né? que o caminho para o Pai é a morte. Ele está falando que ele vai por esse caminho. E nós vamos seguir esse caminho. Mas a gente não precisa morrer fisicamente. tá? Não Precisamos nos preocupar agora. Que nossa, a gente só vai chegar até Deus mortos fisicamente. Mas vamos ler Mateus 7, 13 e 14. Para entendermos o que significa que esse caminho é apertado. E o que significa. E como a gente reconhece esse caminho. Mateus 7, 13 e 14. Quem acompanhou as mensagens sobre o Sermão do Monte, lembra que nós passamos ali uns 45 minutos, não lembro, só conversando sobre esses dois versículos. Né? Então, se alguém quiser relembrar, dá para escutar lá nos, nos áudios gravados né, da Aliança, tem no Spotify, na internet e tudo mais, dá para escutar sobre isso. Mas versículo 13, versículo 14, de Mateus 7, dizem o seguinte, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva aonde? A perdição, e são muitos os que entram por ela, como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. O caminho, os caminhos, na verdade, né, das religiões de obras de justiça própria e de mérito próprio, é, que são confortáveis, que são agradáveis a si mesmo e não a Deus, todos esses caminhos, eles vão conduzir à perdição são o um caminho largo, né? Ele diz aqui, amplo o caminho que leva à perdição. São muitas pessoas que vão entrar por esse caminho. Muitas pessoas, infelizmente, inclusive, vão seguir esse caminho achando que estão seguindo o caminho de Cristo. Essa é a coisa mais triste que eu vejo quando eu leio esse texto, eu relembro sobre esse texto, de saber que muitas pessoas acham que estão no caminho de Jesus, no caminho do Senhor, mas não estão. Porque esse caminho que é pelo nosso próprio mérito, ele vai levar à perdição. Não vai conduzir para perto de Deus, vai conduzir para longe de Deus. O extremo oposto. Jesus, ele não é nenhum desses caminhos, na verdade. Jesus, o caminho que ele é, é o caminho que vai até Deus somente pela fé. Nele mesmo, inclusive, né em Cristo Jesus, na fé salvadora da cruz. E esse caminho de Jesus, ele é um caminho exigente. E é um caminho sem exceção. Sem exceção porque não tem como tu tá, tipo assim, trilhando o teu caminho que tu quer e ir no caminho de Jesus ao mesmo tempo. A gente não consegue, né? Ou a gente está num caminho ou a gente está em outro. Então não tem exceção. Não tem, ah, mas o mas não existe para Deus. Ou tu estás comigo ou tu não estás. E ele é exigente porque ele requer que a gente renuncie a nossa vida. Por isso que eu falei que a gente precisa morrer mas morrer para nós mesmos, né? não morrer fisicamente, morrer né, a nossa vontade. Nós precisamos renunciar, nós precisamos abandonar as nossas paixões pecaminosas, nós precisamos abandonar os nossos desejos da carne, precisamos abandonar a nossa própria vontade. E aí o que, que me sobra depois disso? Quando a gente está no caminho do Senhor, a gente vê o que, que sobra. Na verdade não sobra nada, acrescenta, porque quando a gente está com Cristo, as coisas são bem diferentes. Mas antes da a gente entrar nesse caminho, a gente precisa renunciar. E como é que a gente reconhece que a gente realmente está trilhando esse caminho? Que a gente está andando nesse caminho? Uma forma muito simples de a gente entender é nós observarmos quem que guia as nossas vontades. Quem que está conduzindo a nossa vida? Quem que nós estamos querendo agradar? Será que nós estamos querendo agradar com as nossas decisões a Deus? ou nós estamos querendo agradar a nós mesmos. Isso vai nos ajudar a entender. Porque se a gente quer agradar a Deus, e a gente busca o máximo fazer isso, e a gente realmente vive dessa forma, então, pode ficar tranquilo, você está no caminho, que é Jesus Cristo. Agora, se nós, muitas vezes, tomando, tomamos decisões querendo agradar a nós mesmos, tomamos decisões no sentido, ah, tem uma situação que eu tenho que tomar uma decisão. O certo é fazer não estou pensando em nenhum exemplo agora. Então, o certo é fazer número 1. Um, né? Só que ao fazer o número 1, um, eu vou sair lesado. Eu não vou sair na vantagem, eu vou sair na desvantagem. Só que se eu fizer o número 2, eu vou sair na vantagem, e lá no final, nossa, vai ser muito melhor, vou até poder né, ajudar a obra do Senhor. Né? Sabe, o fim justifica os meios. Aí, o que a gente fala? Ah, Deus, eu vou fazer minha vontade, mas lá no final é para te agradar, tá? Eu vou te desobedecer aqui, mas porque lá o mas é o problema. Então assim, se a gente vive dessa forma, né, usando muita desculpa uh, nesse caminho dois, que a gente tenta fazer aquilo que vai me agradar mais, a gente não está trilhando o caminho de Jesus. É simples. É a gente que complica. Agora, quando a gente não se importa com a nossa própria vontade, mas a gente busca fazer o que agrada a Deus, aí certeza absoluta que nós estamos trilhando o caminho de Jesus. Mas Jesus ele também deixou algo que nos facilita, o que, que Ele espera de nós. Ele disse que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Ele disse também, ali que eu citei, né, quando Ele estava falando com os, os onze, na verdade, Judas tinha saído, né. amem-se uns aos outros, como eu os amei. Né, amem-se uns aos outros. Então, Ele já está nos dando a direção. Nós temos a palavra de Deus também em nossas mãos para entendermos o que é certo e o que é errado. Além disso, esse caminho, o caminho de Jesus, é o caminho que busca ser semelhante a Cristo. É o caminho que busca sempre o crescimento. E nós temos uma promessa muito interessante. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8. Nós temos a promessa que, indiferente do que aconteça, se nós estivermos no caminho de Jesus, Deus vai nos conduzir para que nós possamos nos manter no caminho. Olha só que interessante. Esse texto foi o início, inclusive, de, acho que, dois domingos atrás. Se você não estava aí, também tem a gravação lá. Tá? Escuta lá. Muito interessante. Então, Mateus, uh, Mateus, não, desculpem. Romanos, capítulo 8, versículos 28 e versículo 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Às vezes a gente interpreta até errado esse texto, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles, daqueles que o amam. E a gente para por aí. Então se eu amar a Deus, tudo o que eu quiser, né? O, já viram falar da teologia da Xuxa? Tudo o que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Eu só tenho que amar. Né? Essa teologia da Xuxa não é bíblica, né? porque não é tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Mas se eu amar a Deus, ele vai agir em todas as coisas para que nós possamos crescer e amadurecer para sermos semelhantes a Cristo. Ele diz aqui para a, a, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para sermos iguaizinhos a Cristo. Então Deus coopera para que a gente seja transformados para sermos semelhantes a Cristo. E sabe o que mais? Não é só Paulo que fala sobre isso, Paulo escreveu Romanos, né? Mas o próprio João, ele diz que nós seremos semelhantes a Cristo lá na glória. Né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João 3,2 Então nós seremos iguaizinhos a Jesus. E aí você pode se perguntar agora, tá, o propósito é que a gente seja semelhante a Cristo. Deus, ele nos ajuda nisso, né? Se nós estivermos no caminho, se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, ele vai nos conduzir a isso. Mas aí João fala que nós seremos semelhantes a ele totalmente, na totalidade, quando ele voltar. Tá, mas então, e aqui, nós? Não vai ter diferença nenhuma, vai ser só quando nós estivermos lá? Então Paulo, ele nos ajuda nisso. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz que, e todos nós, esse texto aqui, se vocês pegarem na sua Bíblia, se vocês estão anotando para ler depois, no contexto ali, Paulo está falando daquela questão de Moisés, né, que eu falei antes, que Moisés ficava né, com o véu na face e tudo mais. E aí ele vai finalizar dizendo, e todos nós, que, que com a face descoberta, olha só que interessante, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Ele está falando em tempo, tempo presente. Que no nosso relacionamento através de Cristo, nós contemplamos a glória do Senhor. Olha só. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados diariamente com glória cada vez maior. Isso não é algo que vem de nós. Vem do Espírito. O Espírito Santo de Deus. Então percebendo como que o caminho de Jesus, como é que a gente reconhece esse caminho, né? O caminho de Jesus ele é extremamente apertado, porque se nós quisermos nos tornar semelhantes a Cristo por nossa própria vontade, do nosso jeito, nós jamais seremos semelhantes a Cristo. Nós não vamos nem parecer com a unha do dedão do pé dele. Nada. Mas agora, quando nós realmente nos entregamos a Deus e nós trilhamos o caminho de Cristo, ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, que vive em cada um de nós, efetua essa transformação, efetua esse crescimento, esse amadurecimento. Conseguem entender isso? Conseguem pegar isso que a Bíblia está nos falando? Então, esse é o caminho de Cristo, né? Que leva até Deus, ele é esse caminho apertado. Ele foi preparado por Jesus e o Espírito Santo nos conduz para nós termos esse relacionamento com o Pai. Onde nós somos constantemente transformados. E aqui eu gostaria de fazer um alerta, chamar a atenção daqueles que estão dormindo. Não dormindo agora, dormindo na vida, mas também se está dormindo agora, agora. Claro. Mas aqueles que estão dormindo na sua vida espiritual. Muita atenção sobre isso. Se você está vivendo sempre igual, se você não tem mudança nenhuma na sua vida. E aqui eu vou dar uma colher de chá, não digo nem diária, mas eu digo ao passar dos anos. Se você está igualzinho ao que você estava há 3, 4 anos atrás, é um motivo de se preocupar. É um motivo para se preocupar. Porque nós acabamos de ler que nós somos transformados diariamente. Nós acabamos de ler que Deus, quando ele, nós amamos a Deus e nós estamos no caminho dEle, Ele, ele faz de tudo, Ele age em todas as coisas para que a gente possa crescer. Então, se você está sempre igual no seu caráter e na sua vida espiritual, sem crescimento algum, é um bom momento para se perguntar, avaliar. Eu não estou julgando ninguém, mas eu estou dizendo para você se autoavaliar. É um bom momento para se autoavaliar se vocês talvez não estão trilhando o caminho largo, o caminho da religiosidade. Eu falo sempre para as pessoas sobre a minha vida espiritual no sentido que eu Trilhei durante uns seis, sete anos o caminho largo. Eu conheci a verdade, mas eu vivia uma religiosidade. E eu digo para você, se eu tivesse morrido, João 15, Jesus ele vai falar que o ramo da videira de Cristo, ele cresce e dá fruto. O ramo que não está na videira de Cristo, aquele que não cresce e não dá frutos, não está em Cristo. E sabe o que acontece com esse ramo? Ele é jogado no fogo. Vocês entendem o que eu quero dizer quando é jogado no fogo, né? Qual que é o destino desse ramo? Então eu digo pra vocês, se eu tivesse morrido naquela época, o meu destino era o fogo, o fogo do inferno. Então muita atenção, porque às vezes a gente vive uma vida confortável, a gente faz as coisas do nosso jeito, e a gente começa a viver uma religiosidade, porque a gente sabe como tem que ser feito as coisas. A gente aprende com os outros como é que se ora, né? a gente aprende por osmose, né? a gente vê os outros orando, a gente ora igual. A gente aprende as músicas, a gente sabe que tem que ir para o domingo na igreja, e a gente vai porque tem que ir. Né? Eu nunca me esqueço, uma vez o -de -Bom, ele deu um estudo sobre o tem que. né? E às vezes a gente vive o tem que. A gente tem que, a gente tem que, a gente tem que, mas não, não tem que nada. Não estou dizendo que a gente não vai mais agora fazer essas coisas. Mas a gente faz não é porque nós temos que, mas porque o Espírito Santo dentro do nosso coração nos conduz. E a gente de certa forma querendo ou não, quando Deus está realmente no nosso coração, a gente não tem nem escolha. a gente sente falta de congregar, a gente sente falta de se relacionar com Deus. a gente sente falta de fazer as coisas certas para Deus, porque o nosso amor por Deus é grande, então muita atenção se você vive uma vida em que você tem algum pecado que você não está nem aí, né algum vício né. Algo que você constantemente faz e você não dá bola porque Jesus já morreu por esse pecado, é só pedir perdão. Cuidado, cuidado. João alerta, aquele que vive no pecado não está em Deus. E viver no pecado é essa relação que nós temos quando a gente não se importa. O verdadeiro cristão se importa. O verdadeiro cristão toda vez que ele peca, aquilo incomoda. Por que o pecado incomoda? O pecado não incomoda só a Deus. Incomoda também o Filho de Deus. E eu não estou falando de Jesus, estou falando de nós mesmos. Nós nos incomodamos quando nós pecamos. E aquilo incomoda, atrapalha o nosso relacionamento com o Pai. Então se você não se incomoda com o seu pecado, se você continua fazendo, é um bom momento para se entregar. Eu faço eu esse, é, essa chamada né, para a gente refletir. Né, reflita. Eu não estou dizendo que... Todos nós estamos perfeitos, todos nós não estamos, todos nós estamos num caminho ou no outro, não estou dizendo isso. É individual. Cada um pode conhecer o seu próprio coração, né? ir a fundo, e sempre há tempo para se arrepender. Hoje nós estamos recebendo uma nova chance. né? Talvez amanhã, se Jesus voltar amanhã, nós não teremos uma nova chance. Então hoje é a chance que nós temos para voltar para Deus e começar a trilhar esse caminho. Porque aqueles que trilham esse caminho... Né? qual é a recompensa para eles? E agora vamos para uma parte boa também, né? porque senão a gente fica só a parte complicada, a recompensa é a vida eterna, a eternidade não com qualquer um, mas com Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, ele se entregou, ele é esse caminho para que a gente pudesse ter a eternidade com o Pai também pudéssemos poder viver isso. E nós vimos né, em Mateus 7, 3 ao 14, que nós lemos antes, que o caminho de Cristo, o caminho apertado, né, ele leva à vida. E claro, nós temos essa questão da vida, que nós morremos e nascemos de novo, e agora nós temos um relacionamento com o Pai, mas não só isso, mas também a vida eterna. Nós herdamos a vida eterna. Vamos ler juntos? Volta lá para João, capítulo 3. João 3, 14 16, vocês devem lembrar do 16, né? Mas vamos ler o 14 e o 15 também. 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui só um contexto, antes de continuar, Jesus está conversando com Nicodemos, né, aquele mestre da lei que, vamos dizer assim, abriu né, as portas para conversar com Jesus e ouvi-lo. Né? E Jesus está falando sobre toda a sua obra. E aqui ele fala, então, sobre isso, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, Jesus já está predizendo a sua morte na cruz, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo o que ele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele morreu para nós não perecermos, mas para nós termos essa vida eterna, e a vida eterna será cheia da glória de Deus. Eu digo sempre que quando eu falo sobre a glória de Deus, eu sempre digo assim que a gente não consegue nem imaginar. Né? A gente não consegue nem imaginar o que vai ser a glória de Deus. Porque a gente experimenta tão pouco aqui, nós somos tão limitados, que a gente não consegue nem imaginar. Mas o nosso último texto, Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, nos mostra um pouquinho sobre o que nós já temos experimentado, inclusive, mas que nós nos gloriamos até mesmo na esperança da eternidade com o Pai. Olha só, Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Somos justificados pela fé em quem? Em Cristo Jesus temos paz com Deus por causa disso porque antes nós vivíamos sobre a ira de Deus em constante luta com Deus de certa forma né nós éramos inimigos de Deus até de um certo jeito mas através de Cristo nós temos paz né por nosso Senhor Jesus Cristo nós temos paz com Deus e através dele também nós obtivemos acesso através da fé a esta graça a qual é a graça de Deus, que nos firma no seu caminho. No Evangelho não é firmado em qualquer coisa, mas simplesmente no fato de que nós não merecemos a salvação e Cristo morreu por cada um de nós. Isso é graça. Isso é graça. Nós não merecemos, nós não fazemos nada por isso. Nós não, nós não compramos uma entrada no caminho de Jesus, mas nós recebemos isso de graça. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós já nos gloriamos só ao esperarmos aquela glória de Deus que virá na eternidade. Cristo nos proporciona isso. Quando Ele preparou o caminho, Ele deixou tudo pronto. É por isso que nós temos o abismo ligado a uma ponte. A ponte é o caminho. É o caminho que a gente percorre para chegar até a presença de Deus novamente. E nós podemos ter esperança de estarmos totalmente na glória de Deus em toda a eternidade. Podemos viver essa esperança. E isso, não sei vocês, mas isso me alegra. Isso me dá sentido para viver. Isso me dá sentido para não desanimar. Isso me dá sentido porque que quando as coisas estão difíceis, como já estamos vivendo tempos difíceis aqui na nossa igreja, para nós olharmos para o céu e lembrarmos que está chegando a hora. Está chegando a hora. E se daqui a pouco eu não estiver vivo até o momento da volta de Cristo, porque a gente não sabe quando, né? não importa. Eu tenho essa esperança que estarei na eternidade com o Pai. Então, para nós concluirmos, o fato de Jesus ser o caminho facilita muito a nossa vida, mesmo que o caminho seja apertado e mesmo que esse caminho requer, uh, requer entrega, nós sabemos qual que é o caminho. Mesmo que ele seja difícil, nós sabemos qual é o caminho. Nós conseguimos reconhecer esse caminho e nós temos essa esperança da recompensa de, que Deus nos prometeu. E saber que Jesus é o caminho também não nos deixa Dúvida nenhuma. Não nos deixa nenhum questionamento. Isso fica muito claro para todos nós. E hoje nós conseguimos com clareza saber a resposta de Tomé e talvez de todos os outros que lá estavam naquele momento, os outros dez. Conseguimos saber com clareza a resposta da pergunta mas Senhor, nós não sabemos para onde Tu está indo. Como que nós vamos saber o caminho? Agora nós sabemos. Nós sabemos o caminho, porque Ele é o caminho. Jesus Cristo é o caminho para o Pai. Ele está indo para o Pai, ou melhor, Ele já foi para o Pai. E Ele é esse caminho, Ele deixou tudo pronto. E Ele está preparando tudo lá para nós. Ele está preparando né, a, a morada. E nós só precisamos agora nos mantermos firmes nesse caminho. Vamos olhar por isso então? Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, te agradeço, Pai essa palavra que ao mesmo tempo nos desafia e também nos conforta pai e nos dá esperança Deus que o senhor possa olhar para o coração de cada um que está aqui hoje nessa noite e que o senhor possa revelar se estamos realmente no teu caminho ou se não estamos e se não estivermos pai nos perdoe e nos guie para realmente andarmos junto contigo que Jesus Cristo seja o centro da nossa vida e seja o foco da nossa vida, pai. Que possamos percorrer essa grande jornada. Que possamos correr essa corrida e guardar a tua fé, pai. Deus, em nome do teu filho Jesus, eu te peço por isso, que realmente, que o Espírito Santo possa nos conduzir, que muitas vezes a gente acha que é impossível abandonar um pecado, alguma coisa, mas teu filho mesmo nos disse que para Deus, para ti, pai, nada é impossível. E se nós estivermos contigo, nada realmente vai ser impossível. Até mesmo aquele pecado que muitas vezes a gente luta com as nossas próprias forças. Que possamos nos entregar a Ti e renunciar às nossas vontades. Em nome de Jesus, Cristo. Amém.